0: Mutatio Mea, tu propio cambio, un podcast de mí para ti donde tocaremos diferentes temas para que puedas cambiar eso que tanto quieres, hablaremos de muchas cosas, algunas divertidas, otras no tanto, con invitados muy especiales, así que tú solamente siéntate, ponte cómodo y escucha. padre Mutatio Mea, estoy muy emocionada, este tema creo que es un tema que, que me gusta mucho, creo que es un tema que para empezar no sabía ni siquiera que podíamos hablar, creo que es algo que traje por muchos años de mi vida, creo que es algo que, yo creo que no solamente yo, yo también creo que muchos seres humanos tenemos este sentimiento y ahorita, no sé, la persona que, con la que acabamos a hablar, quiero que, nos, quiero que nos diga si realmente esto es un sentimiento o es una forma de pensar, una emoción, que realmente que es esto. Pero creo que, eh, creo que en lo personal muchas veces hacemos responsables a las demás personas de lo que nos pasa. Y no tomamos conciencia de que muchas veces las cosas, o sea, para empezar nosotros somos responsables de nuestra vida. Y no podemos eh, echarle la culpa a las demás personas por la manera en que nosotros queremos vivir o por la manera en que nosotros eh, vemos el mundo. Entonces, eh, antes que nada, eh, bueno, ya dije un poquito más bueno de vamos a hablar, eh, eh, vamos a hablar hoy de la culpa. Eh, como, lo había como lo había dicho antes, creo que muchas veces creemos, no sé, por ejemplo, nos pasa algo y por lo general siempre le echamos la culpa a las demás personas, ¿no? O sea, te pasa algo y no sé, por ejemplo, ahí es culpa, no sé, en tu trabajo, ahí pues es culpa de mi jefe, ahí es culpa de la situación del país, ahí es culpa del coronavirus, cuando realmente... Muchas veces eh, nosotros, tenemos, no es que tengamos a culpar, porque nosotros tenemos que hacer responsable de este sentimiento. Entonces, para hoy traigo una psicóloga, eh, ella es Denise Mesa, y no sé, ahorita estaba platicando con ella antes de empezar todo esto, y creo que, creo que va a ser un capítulo muy padre, creo que tiene muchísima información y creo que también es un tema que le gusta muchísimo. Así que Denise, bienvenida a este tu espacio, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien!
1: Muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí en, en abriendo estos temas que de verdad son súper importantes, que, que sí, de los que no se hablan mucho, como decías hace rato, y que pueden ser de pues, muchísima ayuda para,
0: para todos los que
1: los platicamos y los escuchamos. Entonces, yo muy contenta de estar aquí contigo.
0: ¡Ay, pues muchas gracias, Denise! Pues antes que nada, cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas, no sé, tú cuéntanos un poco de quién eres. Ok. Bueno, yo soy Denise Mesa,
1: soy psicóloga, soy coach de vida. Y lo que hago, pues yo digo que mi misión de vida es ayudar a otras mujeres, sobre todo con herramientas muy prácticas para que puedan crear la vida que quieren y sobre todo que puedan vivir en paz, que podamos vivir en paz todas, que es lo que, lo que mayormente estamos buscando, ¿no? Y muchas veces dentro de la, de la psicología, Hace ratito que platicábamos tú y yo, Fati, que, que, que te decía que eras rebelde. Yo también, soy un poco. <ríe> eh, me, me salí mucho de lo que es la psicología ortodoxa, porque me pasaba a mí en mis terapias, y le pasaba también a, a o sea, mis pacientes, ya que llegaban conmigo, lo que me decían es que sí, o sea, ya me di cuenta de, ya sé de dónde viene, ya sé por qué soy así, pero no sé cómo arreglarlo, ¿no? No sé qué, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, justo ese es mi... Eso es en lo que soy buena, en como brindarles herramientas prácticas para que puedan transformar su vida y, y vivir mejor. que Ese es el objetivo. Pero entonces esto lo hago a través de la terapia, o sea, doy, doy terapia, y de cursos y talleres que hago, que me encanta el trabajo grupal, entonces a eso me dedico también.
0: Ay, pues qué padre, Vex, ahorita nos puedes decir al final alguno que tengas que nos puedas recomendar. estaría sí. genial, genial, genial. Y pues... Pues nada, introduciendo un poco el tema, ahorita que dices esta parte de, de, de rebeldía, <ríe> <ríe> creo que también, o sea, no sé si esto podría ser como que, no romper un tabú, pero sí salir también del delineamiento de lo, que, de lo que tiene como que estandarizado un ser humano. O sea, no sé si aquí eh, tengamos como que la misma idea, pero creo que no nos enseñan eh, qué es la culpa, ¿no? O sea, creo que nada más... No sé, pero de chiquitos nos dicen como, pasó esto, ah, pues es tu culpa. O no sé, cuando estás jugando, cuando eres niño, siempre, siempre pasaba algo y siempre se hacía alguien culpable de y siempre había uno al que regañaban. Entonces, creo que es un sentimiento que traemos desde, chiquito, desde chiquitos que vamos cargando en, a lo largo de nuestra vida y realmente no entendemos qué es. Entonces, yo quiero que nos expliques desde tu punto de vista qué es este sentimiento de culpa o qué es la culpa. Ok. Eh,
1: primero, lo que me gustaría decirles es que no nada más con la culpa pasa, pasa esto. Pasan con todas las emociones incómodas. Crecimos pensando que ser felices está bien, o sea, es lo que es correcto. Y si no eres feliz, tienes algo que arreglar contigo porque algo está mal. ¿no? Sí, sí, por fin, eh, no. Es, es como un modelo médico. Si estás, eh, si tienes salud, es que estás bien. Y si estás enfermo, tienes que ir a que te sane. ¿no? Que te cure. Y pensamos que es lo mismo con las emociones, y no es cierto. De todo el abanico de emociones que existe, lo experimentamos todos, 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 y a lo largo de todas las etapas de la vida, lo que significa que eso es lo normal. Es normal que de pronto te sientas culpable, es normal que te sientas triste, es normal que de pronto te enojes y explotes. Este, todas esas emociones que son incómodas son normales. Entonces, desde ahí, creo que tiene que empezar la plática, como sabiendo que que eso se siente y que lo sentimos todos y que lo sentimos todo el tiempo. ¿no? Vas a, a normalizar estas emociones que son incómodas. De ahí yéndonos directamente a la culpa. Eh, la culpa es esta sensación, sí es una emoción y es eh, que tiene que ver con que hice algo mal O sea, está enfocada hacia el pasado en algo que ya sucedió eh, o una decisión que ya tomé aunque todavía no la ejecute, ¿no? pero, pero es algo que ya está hecho ¿Y que tengo sentimientos negativos con respecto a eso? Normalmente tiene que ver con que hice o dije algo que va en contra de mis valores. Y por eso siento esa sensación como de, hijo, eso no estuvo bien. Eh, creo que podemos hablar en dos sentidos de la culpa. Cuando responsabilizamos a alguien más de algo que hizo... O, y cuando nosotros sentimos la culpa, que sentimos este remordimiento por algo que nosotros hicimos. Quiero empezar con la primera porque me parece que está como más fácil de entender. Eh, que es cuando es, estar echando la culpa al mundo de lo que me pasa a mí. Esto, o sea, de verdad que es de las primeras cosas que yo trabajo cuando vienen las personas conmigo a terapia. Porque es de lo más doloroso que nos podemos hacer. Cuando responsabilizamos a alguien más de lo que nos pasa a nosotros, lo que hacemos es darle el timón de nuestro barco y esa persona decide cuándo nosotros estamos bien y cuándo no estamos bien, ¿no? Eh, hacerme cargo de mi vida, de mis emociones, de lo que yo quiero, pero también de lo que yo dije, de lo que yo hice, es súper, súper empoderador. No es lo más, eh, no es el camino más suave, ¿no? Porque tenemos que hacernos cargo de muchas cosas y eso implica... Enfrentarnos con nuestro lado oscuro. Muchos eh, demonios,
0: claro, sí.
1: Sí. Entonces, pues de pronto no nos encanta, ¿no? Y además perdemos esta, esta comodidad donde es el otro el que tiene que cambiar. Pero vuelves a tomar. O sea, cuando tú te haces cargo, tú te haces responsable, tú tomas el timón, tu arco y tú dices a dónde va. Entonces, no importa. Yo siempre les digo, no importa lo que haya pasado. O sea, no importa que haya sido tu marido el que te fue infiel la que se tiene que hacer cargo eres tú. De tus emociones, de tus decisiones, de qué vas a hacer con esto que te está pasando. No tienes que esperar a que el otro decida, haga, pida disculpas, este, truene con la nueva novia para tú estar bien. Siempre hay que hacernos cargo de todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, esta parte de, de estar responsabilizando a otras personas por lo que nos pasa a nosotros, pues es, es como de, de las primeras cosas que creo que tenemos que empezar a cambiar y saber que somos los que estamos a cargo de nuestra vida y nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones que correspondan para que estemos bien.
0: Siento que aquí, aquí, aquí siento que va muy, ay, muy ligado con esta frase que es súper famosa, que dice, el dolor, ¿cómo es? El, el dolor es inevitable y el sufrimiento, sufrimiento es, es opcional. opcional. Creo sí. que aquí, creo que, y es bien importante, porque, no sé, por ejemplo, ahorita que mencionas como todo esto, creo que nunca nos enseñan, o sea, ahorita que estuve como canalizando, nunca nos enseñan a hacerte cargo de tu vida o de tus emociones o de, o de lo que tú, o de algo que te pasó. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, no sé, o sea, sea si en algún punto, o sea, te, eren, te son infieles, que es su culpa. Y yo estoy mal y estoy triste y me pasa esto y esto y lo otro por su culpa, por lo que hizo, a mí me está afectando cuando... Ok, digo, lo que hizo no está cool y no, o sea, no es algo que tienes que hacer ni, ni, ni nada, pero al final y al cabo te lo hicieron y tú sí eres, o sea, no, no culpable, pero tú sí eres, estás a cargo de cómo lo solucionas. No cómo lo solucionas, pero cómo eso le va a afectar a tu vida. O sea, claro. eso, o sea eso cómo le va a cambiar a tu vida. Entonces, creo que todos nos los enseñan al revés, o sea, nos enseñan literalmente a, pues la culpa de la maestra porque me reprobó, o la culpa sí. de mi jefe porque me puso 80 mil cosas de más trabajo, cuando no, o sea, cuando literalmente, pues muchas veces es la manera en que tú ves las cosas y no puedes siempre estar culpando a los demás.
1: Fíjate que hay, en uno de los cursos que doy, justo tenemos una sesión donde hablamos de esto y les explico cómo, cuando somos niños, Ten, o sea, nuestros papás nos tienen que educar, ¿no? Porque tienen, <risa> tienen que, <risa> que <risa> tienen que crear seres humanos que puedan convivir con el mundo. Entonces, te tienen que decir, no grites, no pegues, comparte, ¿no? O sea, es parte de la chamba de los papás. Yo soy mamá, yo lo hago todos los días. Pero como niños, como niños no entendemos que digamos que es por un mayor bien, ¿no? Que es para que podamos ser seres sociales, <risa> Como niños lo que escuchamos es, estás mal, está mal como contestas, soy grosera, eh, no comparto, entonces soy egoísta. Eh, y entonces, este, eh, nues, nuestros papás o las personas que están cerca de nosotros, que no siempre son los papás, son los reguladores de, de, de quién soy yo. O sea, ellos son los que definen si yo estoy bien o si estoy mal. Y como niño, pues al final es normal, porque no tienes esa conciencia. Entonces, pues si tu mamá se enojó porque tú gritaste, pues entonces está mal que yo me enoje. Está mal que yo me enoje y que grite así, porque entonces mi mamá se pone triste, entonces yo no lo debo de hacer. Entonces, yo creo que hay algo que está mal conmigo, ¿no? Entonces, son ellos los que nos están diciendo que sí, que no. Y los que van como, como guiando hacia dónde tenemos que ir. Pero nunca nos dicen, porque tampoco se los enseñaron a ellos, a ver ya. Eres un adulto, te toca eh, decidir tú qué quieres, ¿no? Te toca decidir si esto para ti está bien o para para mí estaba mal y por eso yo te decía que no, pero ahora que tienes 16 años, tú dime a mí, ¿esto está bien o está mal? ¿Está bien que le contestes a un amigo o está mal? ¿Tú cómo te sientes? No nos enseñan eso. No. Como que te sigues con el vuelo te sigues, no de que, que, que ya traías, de, de, que, de que los demás vayan regulando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal contigo. Y hasta que llega un momento, y no a todo el mundo le llega, pero a los que nos llega de pronto este, este que empiezas a despertar poquito a, poco, poquito, a poquito a la conciencia, ya dices, ah, no, 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 ve espérame, espérame, eso fue lo que me enseñaron. Pero no necesariamente tiene que seguir siendo así, ya puedo decidir. Ah, ¿puedo decir que no? Ah, ¿puedo decir que eso no me gusta? Ah, mira, y no pasa nada, ¿no? <risa> este, sí. Pero te vas atreviendo poco a poco cuando empiezas a tomar un poco más de conciencia que, que te toca, que llega un momento en que solo te corresponde a ti tomar decisiones.
0: Claro, y por ejemplo, ahorita ahorita dices algo que en lo personal, o sea, y no, me he dado cuenta que a muchos mexicanos nos cuesta, eh, no sé si a nivel latinoamericano a nivel de lo no que nos escuchen, nos cuesta mucho trabajo este sentimiento enorme de no saber decir que no. O sea, sí. híjole, o sea, creo que esta culpa enorme que nos entra como seres humanos por, por, por literalmente dos, una palabra que tiene dos letras, o sea, literal es casi imposible, o sea, en lo personal hablando, creo que es una de las cosas que más he trabajado a lo largo de toda mi vida, el poder decir, no, no quiero, no me gusta, no, no, no quiero, ¿por qué? Porque al final al cabo, como tú lo decías al principio, tú piensas que va a traer un sentimiento negativo y que eres o un egoísta por decir que no, o que esto, o este sentimiento de culpa enorme por el simple hecho de decirlo, pero luego te metes en más para de más porque empiezas a hacer cosas que realmente no quieres. Pero claro. el sentimiento de culpa tan grande que sientes de literalmente una palabra,
1: que comida sí, mucho. 100% Y fíjate, con esto que estás diciendo, nos metemos a la segunda, eh, como a la segunda cara de la culpa de la que quería platicar, que es cuando nosotros nos sentimos culpables por algo que hacemos o que no hacemos, ¿no? Eh, y eso tiene raíz en las expectativas que tenemos y en lo que creemos que debemos ser. Con respecto a lo que estás diciendo en este momento, es creemos que tenemos que ser bien buena gente todo el tiempo y que tenemos que ser generosos y que, y que es más lindo pues, pensar en el otro antes que tú, ¿no? Y ser compasivo y ser comprensivo y que claro que todas esos son virtudes impresionantes, pero no cuando pasas por encima de ti. Sí. Pero estamos educados para eso y sobre todo, o sea, sí, sí, como mexicanos, pero como mujeres todavía sí, es muchísimo mucho más. más claro. Tenemos que ser lindas, este, bondadosas, sí, amables,
0: tierna, amable, no grites, no Exacto. te Exacto. No, sí, sí, y,
1: sí. y y además ve, tienes que verte bien y, y atractiva y a la moda y ¿no? Entonces nos cuesta mucho trabajo romper con estas con estas expectativas sociales, pero también de nosotras mismas. Hay hay una autoexigencia en todos nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos como, como estas cosas que creemos que deberíamos de hacer y, y de pronto cuando eso todavía es más rígido, cuando la autoexigencia es muy fuerte, los sentimientos de culpa son mucho más grandes. Hay, hay a, a, algo que a mí me gusta mucho reflexionar con, con las personas con las que trabajo, que es este tema de, de la perfección. Es bien chistoso como todos hemos dicho en algún momento nadie es perfecto, y racionalmente lo sabemos no, pero no, no, la verdad es que no nos permitimos equivocarnos y eso es lo que genera mucha culpa, que aunque sepa que no soy perfecta y que, y que pues también cometo errores los cometo? <ríe> cuando los cometo cuando los cometo y de alguna forma me decepcioné yo a mí misma porque actué en contra de alguno de mis valores importantes me da muchísima vergüenza y entonces me siento muy culpable. Y no le quitamos, no le quitamos peso. O sea, se vuelve como de verdad algo a lo que le damos vueltas y vueltas y vueltas, cuando en realidad son errores, ¿no? Son errores, son malas decisiones, eh, son malos momentos, son malas reacciones que nos pasan a ti, a mí y al mundo entero. sí eh, Pero no queremos mostrar esa parte. Es como todo el tiempo estar actuando para querer dar esta cara, la que sí es aceptable, ¿no? la que sí me aplaude el mundo, la que sí me quiere, con la que sí encajo, con la que sí me aceptan, con la que, con la que sí me echan porras y con la que no, esa la trato de ocultar. Entonces cuando de alguna forma se me sale y, y la muestro al mundo, pues me siento súper culpable porque no debe haberlo hecho así pero la verdad es que esa parte vive en nosotros y ahí está y, y va a salir de vez en cuando porque existe.
0: Claro. No, este también. O sea, creo que tú te lo, lo mencionas súper bien. O sea, no, nos, o sea, creamos, no, no queremos ser perfectos porque nadie, porque nadie es perfecto, pero al mismo tiempo es que realmente te equivocas y realmente sientes que, o sea, que cometiste el peor error de la humanidad y que mañana mismo... O sea, ¿sabes qué? También creo que la culpa, o sea, ahorita que decías que la culpa viene siempre de algo que ya hiciste en el pasado, uh -huh. que también eh, sientes tanta culpa por lo que le puede representar a tu futuro. O sea, no, vives, o sea, no vives, no lo piensas como a, a lo que es en tu presente, ¿sabes? O sea, dices, chin, en este presente estoy sintiendo la culpa y, y ya me estoy imaginando lo que va a venir, ¿sabes? Lo que posiblemente venga que es, ya cometí el error. Sí. Y chance del día de mañana ya no, o sea, mi vida va a dar un cambio radical, inum o sea, enorme por el simple hecho de haberme equivocado en el pasado y literalmente este sentimiento sí te carcome y te hace tomar, yo creo que, decisiones que no, o sea, que no son, o sea, no es que no sean válidas, pero decisiones que dices, híjole, ¿por qué hice esto? Ya sabes, o sea, no sé, como que muy, muy extraño, no sé, o sea, no sé.
1: Sí, sí, cuando no, cuando no alcanzas a reconocer exactamente qué está pasando, como que sigues haciendo cosas por tratar de, de evitar esa incomodidad que ya estás sintiendo. Sí, sí. Y, y, y nada más es como agarrar una palita y seguir cavando el hoyo, ¿no? Te vas <risa> sintiendo peor cada vez. <risa> eh, pero sí, mira, hay, hay algo que, que dice la es una, es una pues escritora, investigadora, terapeuta, todo, que se llama Brene Brown.
0: Ay, sí, la amo, la amo con bueno, todo mi corazón. Yo
1: también, mi, mi mega gurú, es mi hijita. Pero justo ella hace mucha investigación en el tema vergüenza. Y hace una distinción muy importante entre culpa y vergüenza, que me gustaría que la platicáramos, porque creo que también esto nos da mucha luz de, de cómo reaccionamos y hacia dónde hay que movernos cuando nos pase. Ella dice que la culpa es cuando definimos, o sea, eso que traemos que no nos gustó, que hicimos o que dijimos, va en dirección a nuestras acciones. O sea, eh, le grité horrible a mis hijas, ¿no? Y la vergüenza tiene que ver con quién soy yo, como si eso que hice me definiera a mí. Entonces, en lugar de decir... Le grité horrible a mis hijas y me siento muy mal por eso. Digo, soy una pésima madre porque le grité a mis hijas. Entonces, no va a enfocar, la culpa va enfocada a la acción, la vergüenza va, va enfocada a quién soy. Y entonces lo que dice es que la vergüenza es súper destructiva porque si yo me defino, si yo defino que soy algo con respecto a lo que hice, es como si ya no tuviera escapatoria. Esto soy, y qué fea persona soy, ¿no? Pero cuando lo logro definir en acciones, baja el peso que tiene lo que sucedió. Si yo logro definir en acciones, le grité horrible a mis hijas y me siento muy mal, solo es ese momento. No es que yo sea una mala madre, es que hoy tuve un mal rato y hoy lo hice mal. Y claro que no estoy orgullosa de cómo les grité, pero fue hoy. Eso no significa que sigo siendo mala madre en lo que resta de la tarde o que mañana o que ya se echó a perder toda mi maternidad por eso quise hoy. Con la vergüenza, sí. Cuando yo me defino a través de esas cosas, sí, sí es como si sí, sí entintara toda mi vida por esa acción. Entonces ya todo soy una mala madre, no las entiendo, na, nada hago bien. Entonces está muy relacionada la vergüenza a, 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 pues a trastornos como depresión, violencia, ansiedad, un montón de, de, de conductas muy dolorosas, ¿no? Y esto me parece que es de verdad mágico. El poder cambiar nuestro discurso interno de soy ABC por hice esto, esto y esto, es mágico porque te ponen en otra posición, te ponen en una posición donde eres capaz de hacer cosas. Le grité horrible a mis hijas y me siento muy mala, pues voy y pido disculpas. Uh -huh. Y me esfuerzo un montón por no volverlo a hacer, ¿no? Eh, entonces, ponerle el reflector a las acciones en lugar de a, a quién soy me permite corregir, me permite alinear mis conductas a lo que es importante para mí. Si esto me está generando mucha culpa es porque para mí es importante ser una madre amorosa. Y Entonces, como hice algo en contra de lo que para mí es importante, me siento mal. Pero el saber que hice algo mal, lo que me permite es esforzarme por tener acciones más alineadas a lo que para mí es importante. Entonces, si yo quiero ser una madre amorosa, pues a lo mejor este, lo que voy a hacer el resto de la tarde, pues es jugar con ellas, porque es lo que es importante para mí. Pero si yo me enfrasco en que soy mala madre, pues ya no voy a poder salir de ahí porque esto es lo que soy y siempre la riego, y siempre hago todo mal. No sé si alcanzo a explicar bien la diferencia, Fati.
0: Sí, creo que creo que, creo que que sí, y sí tienes, o sea, sí tienes muy buen punto. O sea, no sé, por ejemplo, aquí cómo lo vean los demás y lo piensen los demás, pero creo que lo que muchas veces nos pasa es que, eh, no sé, por ejemplo, haces algo malo y piensas que eso ya te va a definir. Y eso significaría, o sea, y ya, por ejemplo, no sé, o sea, no sé, por ejemplo, ya si quieres tú hacer otra cosa o quieres volver a lo mismo, ya estás tan definido con lo que tú hiciste que ya no lo intentas. Y vienen estos sentimientos que dices tú, pues, chance de mi autoestima ya no va a ser igual porque, pues, de mi te estoy diciendo, no puedo porque hice esto, o no puedo porque ya no soy una buena madre, entonces, porque, pues, esto. Entonces, también siento que es un ciclo muy repetitivo, porque al final y al cabo te estás tú, lo estás tú tomando como definición. Y creo que aquí también, o sea, esta parte súper importante que dices eh, de, de, pues sí, o sea, de, de, de también, por ejemplo, creo que, creo que en, esta, en esta cosa de querer ser tan perfectos se nos olvida que nos podemos equivocar y que no pasa nada. Y también creo que muchas veces no nos damos el lujo de equivocarnos o no nos damos el tiempo de equivocarnos por el simple hecho de lo que vaya a pasar con la otra persona o cómo vaya a reaccionar la otra persona. Por ejemplo, en, en, en esta parte de, de una, de, bueno, vi la conferencia esta de René Brown, uh -huh. me acuerdo mucho que decía esta parte de me da miedo lo que los demás piensen. Entonces, por eso no hago las cosas. Y también creo que el equivocarte, ese sentimiento de culpa también o de equivocarte también viene por cómo vaya a reaccionar la otra persona. No sé si me equivoco.
1: Sí, no, no, 100%, 100%. Tiene que ver, o sea, de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos son el miedo a no pertenecer, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Entonces, si yo hago algo y eso hace que tú ya no me quieras o que tú ya no me veas bien, que pienses mal de mí o que ya no quieras estar conmigo, pues lo voy a tratar de evitar. Claro. Porque lo que no quiero es sentirme fuera, ¿no? Entonces, claro que nos importa lo que, lo que piensen los demás, este, es... Utópico decir que, que no, ¿no? Que, que me vale. Creo que es importante escoger de quién, ¿no? Y, y un ejercicio muy poderoso que, que yo hago con, con mis pacientes es que hagamos una lista de quién, de o sea, de quién vale la pena que yo escuche su opinión, de quién me va a importar lo que piense. Y dividirlo por áreas, porque de pronto estoy como súper preocupada porque mi mejor amiga me dijo que estaba tomando pésimas decisiones en el trabajo y pues a lo mejor tiene razón, pero pues resulta que mi amiga eh, ha sido, o sea, emprendedora desde el día uno y yo soy empleada, entonces ella no sabe lo que es tener un jefe manipulador, ¿no? Y lo que es este, tener que depender de un sueldo, entonces pues sí podrá ser súper exitosa en su chamba, pero no, ella no ha vivido lo que he vivido yo. Entonces, pues no, no es la persona más adecuada para escuchar, ¿no? O típico que voy y le pido consejo a mi prima, porque la adoro y porque tengo toda la confianza del mundo sobre relación de pareja, pero mi prima vive de relación tóxica en relación tóxica. Y, y creemos que solo porque hay cariño y solo porque hay confianza, eh, esas personas ya están como calificadas para que su opinión pese. Y no debería de ser así. Entonces, lo que hacemos en este ejercicio es, dividimos como nuestra, nuestra vida por áreas, ¿no? Finanzas, trabajo, creatividad, espiritualidad, relación de pareja, relaciones familiares. Eh, y quién, o sea, ¿quién, ¿de quién puedo escuchar opinión que realmente me pese en cada una de las áreas? Porque a lo mejor a mi papá lo amo y lo adoro y en relación de pareja, todo lo que me diga. Eh, pero no en finanzas porque ha vivido endeudado toda la vida, ¿no? Entonces a mi papá lo pongo en relación de pareja, pero en finanzas pongo a mi primo que le ha ido increíble y que, y que es muy buen administrador, ¿no? Eh, entonces esta parte como escoger, escoger de quién me va a pesar la opinión y en dónde y estar muy conscientes de eso y no irnos ante cualquier crítica porque pues, todos somos bien buenos para hablar y para opinar,
0: y, ¿no? 100%, sí, claro, o sea, creo que aquí nunca, nunca, fíjate que esto que estás mencionando nunca lo había pensado en esta parte, o sea, porque tú pides consejos, pero realmente nunca pienses lo que hay detrás del consejo que yes. te están dando, sí, claro. O sea, no sé, y esta parte que dices tú de elección también es mega importante, porque ahorita que lo estaba pensando, al final y al cabo se vuelve un ciclo, ya sabes? Y la culpa también se vuelve cíclica, porque literalmente, pues tú estás, o sea, tú por pertenecer a un lugar o por querer ser alguien, no sé, por ejemplo, por, por querer pertenecer a algún lado, este, aceptas cosas que ni siquiera te gustan ni quieres ni nada por el estilo, pero te sientes bien perteneciendo, sí. literalmente pues haciendo cosas que ni te gustan, ni quieres, ni te animan, absolutamente nada, por el simple hecho de, de tener un sentido de pertenencia que lo consideramos muy importante, y no sentir este sentimiento de vergüenza, que creo que, híjole, o sea, no sé tú, pero por ejemplo, en las veces que yo me he puesto en esta parte vulnerable, en esta parte donde digo, chance, chance, qué pena, híjole, pero creo que de ahí han salido los mejores aprendizajes, pero hacia mí misma, ¿sabes? A decir... No, hacia los, no externamente, pero hacia mí misma decir, sí, me puse en una zona vulnerable, sí, dije, híjole, qué vergüenza, chance siento culpa, chance me pasa esto, pero al final y al cabo, creo que el resultado fue el correcto, pero para mi persona.
1: Sí, sí, por supuesto, esto, o sea, todo lo que nos pasa, yo digo que, que el, el mundo y la vida es nuestro salón de clases, uh -huh. y todo lo que nos va pasando son esas pruebitas que lo que lo que van haciendo es hacernos más conscientes, más sabios, más maduros, eh, a tener mejores relaciones, a amar mejor, a comunicarnos mejor. O sea, en realidad, todas esas son pruebas para que nosotros practiquemos lo que tenemos que practicar. Entonces, claro, el, el aprendizaje siempre es para nosotros. Y en el camino hay personas que se van, hay personas que se quedan, hay personas que se sienten demasiado incómodas con nuestra vulnerabilidad, hay personas que la abrazan y pero no hay otra forma, para mí no hay otra forma de vivir una vida con sentido que haciendo eso, que arriesgándote, que dando pasos al frente, que abriéndote, no encuentras sentido en otro lado. O sea, cuando, cuando escucho estos casos de, pues tengo todo y no me siento bien, o sea, tengo un buen marido, eh, me va muy bien el trabajo, soy muy feliz con mis hijos, viajo, coche, casa, pero no me siento bien, tiene que ver con esto, con que, con que no hay sentido, no hay sentido de vida, ¿no? Hay algo que me esté conectando en el mundo el mundo exterior con mi mundo interior. Esto que es importante para mí, cómo se ve representado en mi día a día. Normalmente están desconectados cuando están todas estas emociones. Pero para poder conectarlo necesitamos hacer esto que estás diciendo. Ponernos vulnerables, arriesgarnos, dar ese pasito al frente y cada vez irte sintiendo más orgullosa de ti, ¿no? Y, 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 y eso es lo que te da pila para seguir, para, para volverte a poner ahí, volver a recibir los trancazos de la vida. Pero es la única forma de vivirla con sentido. No claro. hay más.
0: Claro, creo que, como dices tú, y también siento que es bien importante, ahorita ya hablando de esto, creo que es súper importante el que definamos cuál es el sentido de nuestra vida. Yo creo que es muy importante definirnos quiénes somos. Y creo que es una de las preguntas en las que más, más en blanco me ponen. En cualquier entrevista que me hagan siempre es como de, híjole, o sea, no, no sé. Todavía, ya no puedo, pero todavía me pongo muy nerviosa porque es bien difícil el saber quién eres. Porque creo que también te vas tú, la gente también te dice quién eres, pero no, 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 no te lo dices tú misma la gente puede decir eres bonita eres eh, inteligente eres responsable o te pueden decir también cosas muy negativas que tú también te crees entonces es bien importante también esta parte de, 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 de saber quiénes somos para saber qué queremos para poderle darle este sentido a nuestra vida
1: claro y, y, y fíjate que eso hace o sea regresando a la culpa eso hace que vivas con mucho menos culpas claro. porque cuando sabes cuando sabes que todo lo que te pasa en realidad oh, lo que está haciendo es, es pues, mostrarte la nueva lección que tienes que aprender, ¿no? Yeah. Que, que es, para, es para algo más. No es para que sufra, no es para que la pases increíble, es para que aprendas. Digo, para que la pases terrible, es para que aprendas algo. Entonces, lo que te va pasando y los errores que vas cometiendo... Pues sí, a lo mejor no te hacen sentirte la más orgullosa de ti, pero dices, bueno, pues ni modo, tenía que pasar esto para que me diera cuenta de esto y esto y esto, ¿no? Pues Con tu vida tiene sentido, todas las adversidades también las ves de forma distinta. Y la culpa deja de tener gran espacio. Se siente, porque seguimos siendo seres humanos, eh, pero, pero deja de ocupar gran parte de nuestra vida. Y en lugar de que te dure tres días con el, así el nudo en la panza y sin poder dormir, por eso que dijiste que no debiste haber dicho, pues ya es como, pues sí, pues ni modo, pues sí, lo dije, lo siento, pido disculpas y a lo que sigue, ¿no? Entonces encontrarle este sentido a, a, a quién eres y a en quién te quieres convertir también e ir alineando todas tus decisiones hacia allá hace que la culpa también se desdibuje muchísimo de nuestro día a día.
0: Claro, y también, hablando también de, de hacernos responsables, o de hacer responsables a nosotros, creo que, o sea, por ejemplo, también creo que todo, todo, como dices ahorita, las adversidades de la vida, pues siempre, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahorita, no sé, ahorita nos cayó esta pandemia a todos, creo que a todos nos movió algo, en todos los días, o sea, por ejemplo, todos los días nos pasa algo, que muchas veces no, 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 no queremos o no nos gusta o simplemente, pues, pues, no, o sea, no todo en esta vida es color de rosa. Y de, en la importancia de, de empezar a hacernos responsables también de nosotros mismos y, de, y también, por ejemplo, o sea, de, de escoger qué es lo que tú quieres que te afecte o de qué es lo que tú te quieres sentir culpable. O sea, no, no, no culpable, pero qué es lo que realmente quieres tú que te afecte. O sea, no sé, por ejemplo, es, o sea, sí, o sea, esta parte de, de encontrar un sentido a tu vida para saber qué sí y qué no. Sí, o
1: sea, eh, eh, que, creo que hay, hay, si pudiera resumir el cómo vivir una vida, no sé si llamarle más feliz, pero sí más ligera. Eh, Aligerar la culpa. Pues mira, diría varias cosas. La primera es conocer qué es eso que es importante para ti. O sea, ¿cuáles son tus valores? Nosotros tenemos los mismos valores, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es importante para mí? Cuando conoces qué es importante para ti, empiezas a tomar decisiones que, lo que decía ahorita, que alineen tu mundo exterior con tu mundo interior. Que mi trabajo, que mis relaciones, que mi familia, que, que lo que hago cada día vaya de acuerdo con lo que quiero con lo que me gusta con lo que es importante para mí ¿no? eso es encontrar el sentido de la vida y entonces cuando encuentras el sentido de vida eh, todo, todo es como más todo es más fácil todo, todo es deja de ser tan importante deja de ser tan pesado todo dejan de ser tan eh, como tan definitivas de pronto tomamos decisiones que que, que creemos que ya o sea esto me define y define el futuro de mi relación y entonces eh, de aquí nada va a volver a ser igual. Y no es cierto, ¿no? Todo puede ser mucho más fluido, mucho más ligero, pero cuando, cuando trabajas en eso, cuando trabajas en ti, en tu crecimiento personal y logras entender lo que es importante para ti y empezar a ser valiente para tomar decisiones que vayan de acuerdo a eso, todo lo demás pierde peso. O sea, de verdad que la culpa... Se desvanece, no quiere decir que deje de existir, porque porque no, también hay que entender que las, todas las emociones nos dicen algo, todas, 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 y la culpa lo que nos dice es que me desvié de mis valores, hice algo con lo que yo misma no estoy de acuerdo. Entonces, lo que me está diciendo es como una alarmita diciendo, regrésate, regrésate, porque acuérdate que eso a ti no te gusta, ¿no? <risa> Entonces, eso es, es simplemente una alarmita. Así como el enojo te dice, se cruzó un límite, aquí hay un límite que se cruzó. Cuidado, cuidado, ¿no? Este Es eso, nada más. Entonces, ves la alarma, detectas, volteas a ver qué pasó, reacomodas y sigues. ¿No? Pero pierde, pierde peso porque dejas de verte como, dejas de definirte a través de ese error. Y algo también súper importante que también me parece que debe de ir en el paquete de cómo vivir una vida feliz <ríe> es saber que la vamos a regar,
0: sí. saber...
1: Que, va, que, sí nos va, que sí vamos a fracasar, que sí nos van a romper el corazón, que de pronto no vamos a tener dinero, que vamos a explotar y nos vamos a enojar, que vamos a herir los sentimientos de alguien. Todo eso va a pasar porque no somos perfectos. Creo que hay que empezar a vivir, no solo decir que sabemos que nadie es perfecto, sino vivir de acuerdo a eso. Y cuando cometamos un error, pues simplemente... Ponerlo en el lugar que le corresponde, que es, ah, cometí un error porque no soy perfecta, efectivamente, también a mí me pasa, ¿no? <ríe> y ya, y ya no tendría por qué ser más pesado y más complicado que eso. Pero, pues, regresamos a, 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 donde, a donde iniciamos. Nadie nos enseñó y nadie nos dijo que podíamos hacer esto, que podíamos decir, ah, pues ya, me equivoqué ya, ¿no? <ríe>
0: que nos enseñaron, nos enseñaron todo, todo, todo lo contrario. Y qué bonita manera de, no sé, por ejemplo, de, de, de cerrar este capítulo diciendo, pues, hay que regarla, ¿sabes? Que yo creo que también los mejores, o sea, no es como que te digo, ve y rígala siempre, ¿verdad? Porque, pues, sí, rígala, pero aprende de esa regada, ¿sabes? O sea, aprende a decir, ya la regué con esto y decir, ok, ¿qué aprendí? tomar lo bueno y decir, aprendo esto y sobre todo, o sea, también, yo creo que pedir perdón de corazón, o sea, realmente, yo creo que pedir perdón, pero perdón, creo que ahorita que ya estoy un poquito más adulta y ya todo, no es nada fácil y no es nada sencillo, ni hacia ti misma, ni hacia las demás personas.
1: Sí, pero... pero o sea, perdón, perdón.
0: No, pero, no, tú di, tú di. Tú sí.
1: que, que fíjate que, o sea, el perdón también es una de las cosas que trabajo muchísimo, pero, pero también con una perspectiva diferente. Para mí el perdón es saber que eso que pasó era perfecto, porque te venía a decir algo. Sí, venía Eso que pasó venía a traerte un mensaje. Entonces, el perdón en realidad es cambiar de perspectiva y decir, ah, pues, pues gracias. O sea, me diste en la torre, ¿no? Pero gracias a eso que pasó yo me di cuenta de ABC, yo crecí en ta, ta, ta. Y entonces dejo de tener enojo contigo, pero no nada más porque soy bien buena persona y ya te perdoné sino realmente dejo de tener enojo, dejo de, de, de tener rencor contra ti porque entiendo que esto que pasó fue para que yo creciera en algo que yo tenía que crecer y que si no lo había hecho antes es porque no lo había visto de frente y lo tuve que ver con esto que pasó, ¿no? Entonces, hasta eso se hace más ligero cuando pues cuando estás en esta chamba de, de crecimiento personal y vas encontrándole sentido a, a lo que te va pasando.
0: Sí, 100%. Qué bonito. Qué bonita <tose> dice esta parte del perdón, la verdad. Me gustó mucho. Luego, luego hacemos otro, otro episodio de eso. <tose> no, manches de, no manches de mí, estaría increíble. Increíble,
1: increíble. Sí, sí, hacemos otro <tose> después.
0: Pero volviendo al tema un poquito, igual, o sea, creo que creo que para cerrar eh, de mi parte, creo que volver esta parte de, de aceptar la culpa. Pero aceptar la culpa de una manera transformadora, o sea, de una manera en que, en que te va a ayudar a ti a reconocer, eh, a, pues, a, a realmente reconocerte, a darle sentido a tu vida y, a y, y pues darle sentido a lo que tú quieres y lo que tú esperas. Y también hacerte responsable de la misma, o sea, hacerte responsable eh, de lo que te pasa, o sea, de, de que tú al final eres el responsable de tu vida.
1: 100%. Yo eh, siempre comparo eh, esta parte de como de las emociones, que son un entrenamiento. Y les digo que ni Michael Jordan, que ha sido el mejor bas basquetbolista de la historia, encestó todas, ¿no? Y, sí. se, y todos los días entrenaba y por años y años y desde chavito y, y era súper autoexigente y de todas formas no las encestaba todas. Es lo mismo con las emociones. Lo único que hay que hacer es volvernos a parar en la cacha y volverlo a intentar. Y entonces si ya la regué hoy, pues, pues ya, ya, ya pasó, ya lo hice, pero lo vuelvo a intentar. Y la siguiente vez busco palabras distintas para no sentirme tan mal ya que digo algo, ¿no? Eh, y voy aprendiendo, voy aprendiendo y voy practicando y entre más practique mejor me vuelvo en lo que estoy haciendo. Entonces la, las emociones de eso se tratan, de, de vivirlas, de aprender de ellas, de practicar cómo relacionarnos con ellas de saber dónde nos sentimos bien y dónde no, y pues alinearnos a eso, ¿no? O sea, alinearnos a lo que nos, a lo que nos va haciendo sentir mejor y cuando no nos sentimos bien, pues, pues ni modo, lo volvemos a intentar. Y así.
0: Es un entrenamiento. La vida, yo creo que lo dice súper bien, la vida al final del cabo es un entrenamiento y las emociones son un, son un entrenamiento y pues yo creo que siempre, siempre, siempre estamos para aprender pero hay que dejar también que la vida nos dé lecciones para que nosotros podamos aprender
1: exacto dejar de evitarlas y más bien
0: abrazarlas y aprender de ellas exactamente ay Denise pues no sé si nos quieras compartir o decir algo más
1: pues nada yo muy, muy feliz de estar aquí de hablar de esto este mis redes sociales
0: se puede claro no este es completamente tu espacio igual <ríe> Si tienen algo que próximamente que nos quieras compartir o nos quieras decir. Sí, ¿A les imaginar? cuento, a ver. ¿Qué? Este es tu espacio.
1: Buenísimo. Eh, les comparto primero mi Instagram
0: y Facebook, estoy
1: como arroba coach mesa, con Z, porque también soy coach de vida. Entonces, por eso la arroba coach Tengo, pues, ahí vari varios comerciales. Uno, la terapia, ¿no? Son, eh, es una terapia muy enfocada a la acción, muy enfocada a, a que veamos resultados. O sea, soy como muy directiva en vamos a practicar esto, esto y esto para que, para que realmente empiecen a haber cambios. Entonces es un proceso, la verdad, maravilloso. Entonces todos los que anden buscando ahí terapia y que quieran ver resultados, yo soy su terapeuta. <risa> eh, tengo un proceso para mujeres que también está súper lindo, se llama Club de Mujeres Imperfectas. Y nos juntamos dos veces al mes a platicar de los temas que nos interesan. Por ejemplo, ahorita el tema de noviembre fue cómo ser el amor de tu vida para hacerte el amor de su vida. Y entonces hablábamos como mucho de, pues, del amor propio antes que cualquier otra cosa para aportar una buena relación de pareja, ¿no? Entonces, leemos, debatimos, reflexionamos, discutimos. Eh, y cada mes vamos teniendo un, un tema distinto, entonces este es solo para mujeres. Todas las mujeres imperfectas que andan por ahí, que se quieran unir con nosotros, bienvenidas. Me pueden buscar ahí en, la, en las redes sociales y, y les doy toda la información. Y ahora para diciembre y para inicios de año hago un taller padrísimo que es el mapa de los sueños, que es crear tu, tu vision board, tu, tu, como tu collage de todas esas metas que quieres alcanzar para, para el 2021 pero con un proceso de introspección lindísimo donde alineamos verdaderamente de lo que he estado hablando todo el, todo el programa, alinear verdaderamente tus valores y lo que es importante para ti con lo que quieres. Y no nada más ir detrás de más dinero y más viajes, nada más porque sí, ¿no? Sino realmente poner objetivos con, con alma, objetivos inspiradores. Entonces, los que quieran participar en el taller de Mapa de los Sueños, eh, el 18 de diciembre es el primero, Todavía no tengo fecha para el de enero, pero pero lo estaré anunciando en las redes sociales también.
0: Hoy está padrísimo todo. No me quiero unir.
1: Bienvenida, acá te espero.
0: Neta, sí está padricísimo. Pues lo, voy a, lo, lo vamos a estar publicando, si nos permites, igual nosotros para
1: que Por supuesto. Los,
0: pueda, los conozca. Y, y, y creo que son ideas padrísimas. Muchísimas gracias, Denise. A ti, a ti, yo
1: feliz de estar contigo. Muchísimas gracias.
0: <risa> y pues muchas gracias a ustedes por estar un capítulo más en Mutatio Mea. Este fue un capítulo más de Mutatio Mea. Espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.